0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde cada episodio de su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes, si no, no importa. Y bueno, el día de hoy hablaremos de Sunset Boulevard, película de 1950 protagonizada por William Holden y Gloria Swanson. Y está coescrita y dirigida por Billy Wilder, quien también dirigió películas como Double Indemnity, The Last Weekend, Some Like It Hot, The Apartment y pues entre muchas otras, ¿no? Uh -huh. Está bien loco porque ese güey eh, ha escrito películas como muy de film noir o muy de comedia cack wholesome. Así, ah, muy extremo. <risa> Ajá, güey. Ok, ok. Sí, y digo, antes de darnos esas impresiones, vamos a hablar un poquito de la sinopsis. O sea, básicamente esta película trata de un guionista que está en problemas, le van a quitar su carro y el vato se refugia en esta casa, bueno, esta mansión descuadronada y es contratado por una estrella del cine mudo para editar un guión que ella escribió y pues se da cuenta de que esta estrella está como en decadencia y, y termina desarrollando básicamente una peligrosa relación con ella. <risa> Diría que
1: un poquito más peligrosa, pero diría mortal.
0: <risa> hey, sigue siendo peligrosa. Ahora, antes de hablar de antecedentes y analizar esta película, ¿qué opinas, güey? ¿Te gustó, o no te gustó y por qué, güey? Ah, me gustó un putero, güey. <risa> este,
1: sí, Sí, es un chingo. De... Pues, sí, ya tengo un soft spot, soft, soft spot para las películas este noir o en blanco y negro. Entonces, uh -huh. ya como que. Ya, ya de ganar, ¿no? También me gusta mucho el cine viejito, como los 50s y todo eso. De los 70s, bueno, ya sé, pero soy muy fan del fin cine viejito, ¿no? Entonces, viendo como Psycho, luego vimos este, The Night of Hunter y esta es como que... Eh, está chistoso porque todo... Ves la variedad de, de todo de lo que había en ese tiempo, ¿no? Pero me gusta mucho la estética y me gusta mucho como... La cinematografía de ese tiempo sobre todo Y pues esa película tiene como todo eso, ¿no? Este, la iluminación está en vergas El guión me gustó mucho La película, yo pensé que iba a ser como Más acción, no sé por qué uh -huh. La primera vez que la vi, esa es la segunda vez que la veo Pero, y okay. la segunda vez que la veo Sí me sí, recordé esto, pero sí, Se me olvida que es una película lenta Y de hecho dura bastante, una hora y cuarenta y cinco Pero, y no hay como que Acción en el sentido que, pum, pum, papá ¿Sabes cómo? Pero se siente Ajá. movidita, el ritmo está raro, porque se centra mucho en los personajes, en mi opinión, y me quedo como, ok. No sé, tiene un ritmo muy sabroso, con un guion muy sabroso que, me, que, que esta vez que lo vi, me, que me quedo ok. Ya que, que se más cositas de cosas. me quedo, Creo que ya entiendo por qué se siente como un ritmo este, acelerado, aunque esté larga. Y no diría acelerado, sino como buen tempo, más bien. Pues es porque el Ajá. guion está bien estructurado y todo eso. Y me quedo, ah, mira, qué chido, qué, qué sabroso ver cómo... Eh, puedes crear dinamismo de, desde el guión y no como y ya nomás los acentúas con pues edición eh, movimiento de cámara y etcétera no entonces eso, esa película me sorprendió mucho en ese sentido y está bien poética sí,
0: sí y bueno ya sabes mi, mi descripción para mí es mi película favorita de cine negro <risa> no pero la neta sí me gustó mucho esa película es la primera vez que la vi fue en, en clase de historia del cine. Con Walter. y Ajá, con Walter. Yeah. La me gustó un chingo. Yo también. Fue como esas películas que se me quedaron muy grabadas después de que la vi. Y esta es la cuarta o quinta vez que la veo. Mm. Entonces, ajá. Sí, es una película que siempre la, la tiene muy presente, ¿no? Cuando alguien me pregunta como, ah, película viejita o película de, de thriller o de suspense o eh, de old school, pues, o pienso en esta película, ¿no? Ajá. Uh -huh y también como la estética los diálogos y todo digo hay diálogos que se me hacen como innecesarios para hacer esto pero realmente también era como que la cura del momento ajá el estilo y pues ajá y pues hay que recordar que muchas de estas películas y el estilo pues están basados en novelas y también tiene mucho que ver esta narración encima de la imagen es como algo muy muy común dentro de este no voy a decir género voy a decir como estilo
1: uh -huh.
0: eh, de películas pero Sí, como que la narración también lo hace como más interesante, en mi opinión. Porque, digo, hay cosas que se sobre explica un poco, ¿no? Como de que se muestra el chango o el monito y dice, ah oh, ay, para desgracia, era un monito, o no sé, un, un simio, ¿no? Y te quedas como que, ok, lo estamos viendo y lo está diciendo, pero como que le da ese, ese, esa cosa sabrosa de que, uno, el hecho de que el vato es escritor, uh -huh. como que siente la necesidad del personaje de estar explicando todo, lo que está pasando con su vida. Ajá. Uh -huh y de una manera como muy poética y literaria, no sé. Güey. Y también, y pues también dicen
1: que es medio malo, entonces como que también le puedo como perdonar que sea medio repetitivo, I
0: guess. Ajá. No Sí, sí, sí. Entonces, real, ajá. Entonces, no me para mí creo que le añade poquito más a esta narración, sí. personalmente. Digo, es, completamente la pueden criticar, pero para mí yo creo que es una de las películas más importantes del cine negro. Ajá. La
1: neta. Sí, 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 sí la neta. Y de hecho está el contenido y la crítica que tiene, porque eso es lo que también me sorprendió mucho la segunda vez que la vi. Este. Ajá. Es este, pues, una crítica total al, 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 a la industria del cine en ese momento, ¿no? Si no, me, si no juzgo mal la película, pero también me gustó que tiene como doble plotline. Digo, bueno, no, no sé, sentido, pues, o significado, como. Como literalmente lo que está pasando a la película, pero también es como una crítica al cine. Es como, oh, qué la verga. Qué pedo, güey. Está, está, está heavy en dos sentidos. O sea,
0: está cool, güey. Eso me gustó mucho, me atrapó mucho eso, güey. Sí, digo, esta película podemos analizarla de diferentes lados. O sea, hay un chingo de cosas que hablar de esta película. Sí. Cosa que no vamos a hacer en este episodio porque no, o sea, sería de horas y horas y horas. Creo que dos ya hemos otros episodios donde. Dos partes. Hablan. Dos partes. Ah. ah, qué <risa> bueno. No, no, no. Quiero evitar hacer dos partes también para que no engranamos con una película, pero. <risa> dos partes. O sea, ah, cierto. <risa> o sea ya, ya de haber un chingo de análisis eh, de esta película, realmente yo no me metí a leer ningún análisis uh -huh. eh, de esta movie. Porque creo que tengo tantos datos que <ríe> podemos hablar de un chingo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que también engranarnos con el significado, el simbolismo y esas cosas, creo que está de más. Uh -huh. Especialmente porque creo que no se me hace una película muy compleja, uh -huh. o sea, para entender. Se me hace bastante straightforward, uh -huh. pero está interesante el, el ver como eh, lo que hubo alrededor de esa película, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero comenzar hablando de director... ¿Tú ya conoces a este director, Billy Wilder? He escuchado el nombre, pero no. Fuera de eso, no. Sí, es que es un director como muy famoso, especialmente porque es uno de los precursores de este, de este estilo. Uh -huh. Bueno, es que está, está raro, ¿no? no quiere decir que es uno de los, de los, de los este, pioneros ni nada, pero es uno de los más importantes, yo diría. Uh -huh. Curiosamente, cuando fui a Los Ángeles, uh, fui a visitar, fuimos a un museo, Ay, no me acuerdo cuál era, creo que era el, el ACMA, si no me equivoco, pero tuvimos un pequeño desvío y fuimos al cementerio donde estaban algunas de esas estrellas y, y curiosamente fui a la tumba de Marilyn Monroe y la de Billy Wilder. Mm. Sí, no me acuerdo me acuerdo que tenía algo chistoso en su tumba, güey. De hecho, lo voy a buscar, güey. a ver <risa> Ok.
1: Sí, sí siento que sería algo satírico, la neta, güey. O algo bien sarcástico. más Sí, bien. sí,
0: sí. Decía, decía la escritura de su tumba, soy escritor, pero pues nadie es perfecto. ¡Ándale!
1: Uh, ¡Ay, rey, qué poético
0: de su parte para este personaje también! Sí, entonces Billy Wilder, el director, pues originalmente es un escritor, ¿no? Ajá. Y voy a hablar un poquito de él, cosas que tenemos que saber. Okay. Pues, él nació en Sucha, Galicia, en el Imperio Austrohúngaro. Okay. O sea, es un chingo. Uh, uh, y, y ahorita sería Sucha Beskitska Malopolsky en Polonia. Y, pues, si me están oyendo los que son de Polonia, pues ya me están mentando la madre, porque no sé, si, no sé pronunciarlo, pero, pues, en Polonia. Pues... El vato originalmente iba a ser abogado, pero empezó a trabajar en un periódico en Viena. Y luego el vato se mudó a Berlín, donde trabajó escribiendo grandes tabloides. Y está, está curioso porque el vato, cuando se mudó a Berlín, dejó de tener como esta, estos acercamientos con sus papás. Pues pidió comunicación con ellos. Porque... Haz de cuenta que el vato empezó a escribir guiones el 29 para películas alemanas hasta que Hitler tomó el poder en el 33. Y, y como este vato tenía sentencia judía, pues el vato se terminó mudándose a París y luego a Estados Unidos. Okay. Pero eh, tuvo este rompimiento de, de comunicación con su familia. Y el vato después creo que se unió a la búsqueda de, de muchas personas y encontró que sus padres fueron asesinados por los nazis. Uh -huh. Y está y loco porque. Bueno, el vato cuando se mudó a Estados Unidos, tuvo compañero de cuarto a Peter Lore. Mm. O Lori, no sé, no sé cómo se pronuncia su apellido, güey. Es, eh, si este, es este actor es. Me.
1: ¿Eh? No, no, es un chiste. No, es el que va a Sí, ya, ya, ya sé quién es.
0: Sí, es, es el actor de la película de M. Sí, sí, sí. El exacto. vampiro, creo que, que sí le ponen eh, en español M el vampiro. Que, que sí tiene sentido porque, de hecho, eh, en esa película, el protagonista, bueno, no el protagonista, pero el villano que es interpretado por Peter Lore, es un asesino en serie. Pero en la vida real sí fue un asesino en serie. Que le decían el vampiro de... Uh, no me acuerdo del lugar, Ya, yeah, tiene <risa> sentido si este?
1: sabes el lore, pero no tiene sentido si nomás ves la película y se llama el vampiro. Y y ajá, no sí, sí, exacto. Ajá.
0: Si, ajá, si no sabes el background de por qué esa película, como que no tiene sentido, ¿no? Exactamente. Ajá. Y pues <risa> el vato es. también estuvo en Alcon Maltés, que fue una de las primeras películas de cine negro, y también estuvo en Casablanca. Uf. Ajá, otra película que es como considerada una obra maestra, y hasta la fecha una de las más importantes de cine gringo. <risa> cine gringo. Bueno... Básicamente, pues, Peter Lord le dio este acceso a Billy Wilder, el director, a, pues, al cine americano. Y terminó escribiendo 17 guiones junto a Charles Brackett, siendo Sunset Boulevard el último que escribió con él. Digo, uh -huh. después escribió muchos, pero el vato lo escribió solo, ¿no? Uh -huh. Y después de esta película, curiosamente, se separó de Charles Brackett, de, del otro escritor, porque Billy Wilder y él no se ponían de acuerdo para una secuencia... Y entonces se pelearon y el vato como que dijo que no quería trabajar con él. <risa> okay. Y luego Billy Wilder colaboró con Steven Spielberg en el guión de La Lista de Schindler. Oh. Y de hecho, él fue uno de los directores considerados para dirigirlo. Pero como Billy Wilder, eh, él, él, digo, él quería dirigirla, pero sintió que ya estaba como muy, muy viejo. Y aparte, el tema era como demasiado personal por su papá y su mamá. Entonces, eh, pues no... Como que al final decidió que, que estaba bien que Steven Spielberg la dirigiera. Uh -huh. entonces Que hubiera estado interesante ver su punto de vista, eh también. La verdad. Uf. Pero, digo, esa película también está heavy, incluso, aunque no la haya dirigido a él, ¿no? Sí. <ríe> está pesada. Y digo, un fun fact en contra de, de este güey, que me, me se me hizo curada, es de que el director... Eh, para entrar a Estados Unidos, él viajó a México. Entonces el, el vato ah. estuvo tratando de cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Entonces los pinches gringos no, le, no, le de, no lo dejaban entrar. Entonces el vato intentó varias veces y no lo dejaban. Ya a punto de, de, de rendirse, el vato acudió a un, a un nuevo oficial de, de inmigración y el vato le preguntó qué hacía, ¿no? Y el vato le dijo no, pues la neta soy cineasta. Y el vato le selló los papeles y le dijo, ah, pues pásale. Nomás que haz. Y, y, y le dijo, y le dijo, y cito, haz buenas películas, pues. Así como. Ah, qué cool. Ajá. Y sí, güey. La neta, gracias a ese oficial buena onda de inmigración. Ya tenemos a. Bueno, tenemos esta obra maestra de, <risa> del compa? cine negro. Nomás haz unas películas, le dijo. ¿Eh? ¿Cómo dijo que le dijiste? <risa> le dijo. Haz buenas películas, pues. Ok. Sí, sí, sí. That's cool. That's super sí. cute. <risa> sorry, sorry, sorry por mi eructo. <risa> no, <es muy risa> Digo, a la audiencia, perdón, también. No, pero no la verdad pedo. No vale <risa> no, ¿no? Y bueno, sí, creo que hemos hablado mucho de film noir y cine negro, pero creo que nunca hemos dicho qué es, ¿no? Digo, pues es que como no es un género, es como un estilo uh -huh. nomás,
1: es como que está raro. Bueno, pues
0: bueno. Está, está debatible, ¿no? Pero sí, técnicamente es más como un estilo. Porque es que el film, el film noir es como más bien este set de películas, ¿no? Que, que tenían como características en común. Simón. Que es un estilo que llegó al cine muy marcado por, pesi, por, el, por pesimismo y el fatalis, fatalismo y básicamente eh, cinismo, ¿no? Como uh -huh. que eran películas muy cínicas, de cierta manera. Después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho. ¿eh? Por lo mismo. Ajá. De hecho, el término se usó originalmente en Francia, Ajá. o sea, por eso se llama film noir. Uh -huh. En Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, para escribir estas películas de suspenso, de detectives de gringos en los 40 y 50s. Pero, o más bien se referían como a las películas gringas, o sea, específicamente ellas, pero por parte de los franceses. Está uh -huh. que, pues que los franceses siempre catalogan todo, ¿no? Sí, no. <ríe> O catalogaban, catalogaban yeah. todo. Entonces es como que dijeron, ah, pues. Estas películas de Hollywood como que tienen las mismas cosas, ¿no? Ajá. Que estas cosas vienen siendo, pues, uno que es blanco y negro con contrastes de iluminación muy marcados, esa es una. Eh, hay personajes poco virtuosos, donde el protagonista es un antihéroe, o sea, es una persona con, también sin virtudes, pero como que ni es bueno ni es malo, puede ser más malo que bueno. Hay una fe enfatada, que es básicamente es la mujer, esta mujer que lleva la lado oscuro al, al protagonista, eh, siempre hay diálogo conciso y una narración con voz en off. Y pues, eh, retrata mucho el sentimiento posguerra, ¿no? Como uh -huh. que este, estos personajes cínicos, ¿no? Personajes como muy eh, tristes. Bueno, no tristes, pero como desesperanzados del futuro. Simón, exactamente. Deprimidos. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh. Estas, muchas de estas películas, de hecho, están basadas en, las no, en novelas de los años 30. Entonces, eh, está raro porque también se especula que inconscientemente las películas retratan de una manera pesimista el cambio de los roles de género que estaban dando en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, muchos hombres se fueron a pelear a la guerra y las y mujeres, las mujeres, se, quedaban, el trabajo, mujeres no? se quedaban en la casa, ¿no? Se quedaban ahí a, y empezaron a trabajar. Entonces... Ellas tomaron como este rol muy importante dentro de la economía gringa. Y según esto, o sea, lo que se, lo que se menciona es de que se había creado una especie de inseguridad dentro de los hombres cuando regresaron, porque los roles como ya estaban muy establecidos de hace décadas, eh, cuando, regresa, cuando regresaron como que hubo esta pequeña pérdida de identidad, ¿no? Uh -huh. Entonces se especula que en respuesta a esta inseguridad, el cine negro nos brinda historias de hombres que son aprovechados por mujeres poderosas y a veces siniestras, pero... Todo esto es más que una teoría, ¿no? Porque también, como dije, puede, puede ser también que nada más se basaron en las historias de los de las novelas de los 30s. Uh -huh. Entonces, no sé, está interesante, güey. Creo que hay mucho análisis ahí respecto al cine negro. Y, pero pues tampoco me quieren ganar mucho, ¿no? Sí. <risa> y no. este Y bueno, ya un poquito hablando más de la película. ¿Qué fue lo que más no te gustó la película, güey? a empezar.
1: No, no hay nada que no me, me haya gustado, la neta. ¿Todo te gustó? Sí, la verdad, no. Así. Hasta me agastas en curva, la neta.
0: No, 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 te, te pregunto, ¿qué fue lo que más te gustó?
1: Ah, lo que más me gustó, perdón. sí pensé que lo que no ah. te gustó. Y yo dije, no, pues todo me gustó, sí, por eso me regaste en curva, no había pensado en eso. De hecho, ahorita que lo dices, todo me gustó un putero, güey. Pero lo que más me gustó, tengo que admitir que fue el personaje de Max. ¿En serio? Sí, güey. Cuando hacían esa okay. relación, me quedé como... Oh, ya todo tiene sentido, güey. Es que todos los personajes tienen, pero se me hizo bien trágico, güey. Como, no sé, güey, me pegó bien feo eso su... que dice, sí, yo era su primer esposo y ahora es su sirviente. Es como... Oh, <risa> se hizo bien... <risa> sí, enfermizo la relación, pero se me hizo bien vergas, pues, o sea... Y las otras relaciones, pues... O sea... Uh, ¿Cómo se llama? ¿Desmond? ¿Cómo se llama? ¿Desmond? Sí, uh, Norman Desmond. Norman, Norman Desmond, o sea, está ahí en vergas, me gusta mucho. ¿Norma?
0: No, Norman, es, Norman es, es hombre.
1: Norman. Norma Desmond. No, ajá, bueno, Norma. Ella, Desmond, le voy a decir Desmond. La, 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 ella se me hizo bien <ríe> pero es como straightforward, ¿sabes cómo? Okay. Y ajá. también el vato, pero el vato, oh, no sé, co, lo, también ella está enferma, pero pues no sé, eso se me hizo más enfermizo que fuera un esclavo, no sé. Y, oh. Oh, es
0: que eso está raro ahí, porque creo que... Bueno, no, no no me quiero enganar tanto con 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 Max ahorita. Ajá, porque sí, sí. Me me gustaría hablar, hablar un poquito de esto, Norman Desmond. Ajá. Y para entender ese personaje tenemos que como que hablar un poquito de la historia del cine. Simón. Sí, porque digo, muchos saben que empezando los 1900 pues las las primeras películas eran mudas, ¿no? No tenían no tenían sonido, entonces la gente cuando iba al cine pues veía las películas con una orquesta en vivo, con un con música en vivo, pues porque pues no había sonido, ¿no? Y muchos de, de las interacciones que tenían los personajes, bueno los actores dentro de las películas eran más como teatrales, ¿no? Era como eh, mucha expresión muy exagerada, como el, el si te estás como peinando el cabello acá era como más exagerado todavía eh, para decir algo tenías que hacer una cara como de tristeza, como demasiado triste y pues todo era como muy exagerado, ¿no? Entonces Simón, cuando llegó el Simón para poder esas emociones, ¿no? O sea, por lo mismo que no había diálogo. Ajá. Exacto. Entonces cuando llegó el sonido, pues muchos de esos actores no pudieron hacer esa transición porque estaban tan acostumbrados a esta, esta dinámica que cuando pasaban al otro que era un poquito más sutil, eh, batallaron mucho, ¿no? Y específicamente actrices que tenían, pues uno no el lo, hablaban con una voz muy chillona o tenían eh, problemas de pronunciación o tenían este problemas de, de, de dicción. O sea, todo esto incluso llevó a, a crearse este, este acento, ¿no? Que es el transatlántico que se llama. Simón. Sí, que es como el que hablan como. que parece neoyorquino, pero no es neoyorquino realmente. Es como sí. un, un acento inventado.
1: Sí, está weird escribir ese acento, pero sí, sí, sí.
0: Sí, sí es como. I was walking through the town lane when I saw this woman. Como algo así, como muy. <risas> como, es como hasta arrogante, ¿no? Como una especie de, de acento arrogante. Sí, tiene como un swing, no sé
1: cómo describirlo, como un Ajá. ritmito, no sé.
0: Sí, entonces Norma Desmond representa a todos estos eh, actores y actrices que no pudieron hacerse salto al cine de sonido y que se quedaron, pues, en, encapsulados en su propio en su propio mundo, ¿no? De, de fama, que uh -huh. es que está difícil, ¿no? Como que ya tienes un estilo de vida, como muy famoso, y después como que ya no sirves dentro de ese mundo, y pues te, te engranas en tu propia narrativa, ¿no? Simón. Sí, y eso es lo que le pasó a Norma Desmond. Ay,
1: güey, Ay, es que también eso me gustó un chingo, güey, porque me encantó la, la mejor línea del diálogo, es como... You used to be big, right? I am big. The picture's got small. Es como, oh, sí, representa totalmente a ese personaje y te quedas como que, oh, estoy en vergas, güey. El diálogo también se me hace bien, bien chingón, la neta. Pero sí, se me hace bien trágico ver cómo, pues, esta muchacha, como tú dices, ¿no? Es detenerlo todo, no tiene nada. Y, pues, estás acostumbrado a ese, a, pues, a un estilo de vida que todos te adoran y cuando, pues, ya te adoran, estás como valiendo verga. Y, pues, te, como que te empiezas a traumar como... O a crear tu propio mundo, ¿no? Y, ay, oh, no sé, se hizo bien trágico, güey. Y también estaba bien curada verla cómo actuaba como old school, aunque ya no estaba en las películas. Estaba, estaba casualmente hablando con, sus, con Joe, ¿no? Y empieza a actuar ah. como si estuviera en las películas. Y dice que es, güey, oh, esta mujer ya no sabe qué pedos y
0: qué realidad y qué no... Sí, a, a mí me da mucho, mucha risa ese personaje porque era como demasiado exagerada, ¿no? Como por que era lo mismo, mismo. y subía subías la mano a la frente y, y se tiraba así como súper dramática. Es, es que
1: <risa> eso me encantaba porque cool. la morra ya no sabía si era... Sí, sí, o sea, sí. Ya, ya no estaba enfrente de las cámaras o detrás de las cámaras, que por, por eso me encanta el final porque toda su actitud tiene un payoff al final. Y es como que, oh, ya aparte de que tiene sentido de que la morra, pues solo actuaba en Film Stars y pues como que ella en Silent Stars films y como que más puede films. hablar así <risa> ya, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Entonces, uh, sí, y, y ella representa mucho, estos, como, decí, como decía estas actrices y, y actores, uh -huh. y eh, específicamente hay una, por ejemplo, eh, Mary Pickford, ella vivía recluida también, o sea, en la vida real, uh -huh. lejos del público, y había otras actrices que, que eran Mae Murray y Clara Bow, que ellas, de hecho, empezaron a tener eh, más bien tenían luchas que están documentadas con enfermedades mentales mm.
1: entonces
0: o sea realmente sí era un pedo real o sea mucha gente bueno, muchos actores famosos y actrices que no pudieron hacer esa transición pues les cayó así como un balde de agua fría no 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 sí, sabían bueno. cómo cómo seguir viviendo o sea, básicamente no sí, 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 básicamente lo que les va a pasar a los youtubers en el futuro o sea cuando ya no puedan hacer YouTube ¿vale? <risa> <risa> ya valimos de Ricardo Sí, no, no, pues yo estoy haciendo estas cosas, pero. <risa> no, pero... o sea, esta madre, pues. Ah, no, sí, sí, definitivamente estoy. <risa> pero, o sea, está, está, está bien triste, pero a la vez es como, pues es que era, era el cambio natural, real, ¿no? Y orgánico. Ajá. Sí, sí, pues sí, o sea, pues, la, o sea
1: es, pues el tiempo avanza y también las cosas avanzan y las maneras de hacer las cosas también avanzan. Sí, está bien culero que, pues. Hay gente que no se puede adaptar, pero también te quedas pensando, o sea, el, pues, las cosas no se pueden detener para ajustar a esas po pocas personas, ¿sabes cómo? Digo, suena medio frío, sí, pero pues,
0: pues es la realidad, ¿no? <risa> sí, entonces está, está bien loco porque también, digo, sigamos pensando, ¿no? En los 50s, 40 todavía existía esta lucha de, de, entre géneros. Uh -huh. Específicamente eh, la mujer con poder pues se, sin, se veía como una amenaza, ¿no? Simón de cierta manera entonces el hecho también esta esta mujer que tenía tanto dinero también por sus eh, negocios de petróleo y demás
1: uh -huh.
0: este pues como que ya no una pues ya no cabía dentro del del circuito o de esta industria y dos también como que la raza prefería agarrar a mujeres más jóvenes no uh -huh. mujeres más jóvenes más bonitas con menos este trayectoria para pagarles menos para eh, manipularlas más porque sí, o sea, realmente la el, el industria hollywoodense era súper tóxica también, güey. Sí, man. Súper, súper tóxica, güey. Entonces, pero, pero está ahí triste. O sea, mucha gente también se dejaba aprovechar, eh, especialmente las mujeres, porque pues no había de otra, ¿no? Si quería ser grande, si quería ser esta actriz famosa, pues también tenías que, que dar algo a cambio, ¿no? Sí, y... sí, sí, pues, o sea... Oh, es que suena bien culero eso, güey. Pero pues es como... Sí, está, está, está en culero, güey. Pues sí. ah, está súper culero. Sí, sí, sí. Y pues aquí la, la ratada como está fan fatal, ¿no? Que también... Es, eh, lo que me gusta mucho de esta película es de que se siente orgánico, güey. O sea, no se siente como... Uh, como la villana por ser villana y ya, ¿no? Es uh -huh. como que... Como, ¿Cómo se llama esta vieja? ¿La Cruella de Bill? Ándale. Eh, lo siento, un dalmatazo. O, o la Úrsula de... De las sirenitas, o sea, no se como... Ah, oh, soy malvada, porque así es y ya. O sea, no. O sea, si sí hay como una explicación del por qué... O sea, realmente ella sí estaba sufriendo un trastorno, güey. Es más, hasta yo... ¿No una enfermedad?
1: Yo me atrevería a decir que no es mala, güey. Yo creo que nomás, pues, estaba... Mal. Si <risa> sí, puedo explicarlo en el sentido de que, pues, estaba... Oh, es, que es lo que también me gusta mucho de esa película, el guión. Es el, el desarrollo de los personajes, porque... Pues te puedo decir que el Max tampoco... O sea, hacían cosas malas, pero lo hacían in con intención de hacer bien, ¿no? O sea, la, la, la Desmond también... Digo, así ella era como que... Pues ya por su pues está tan alejada y está tan perdida en su propio mundo, pues ya no sabía qué era lo correcto y lo malo, ¿sabes cómo? Entonces, yo no me atrevería a decir que fuera mala. <risa> y tampoco el, sí, Joe no, o sea... que, el Joe, que empieza bien fucking... Sleazy es, es y bien shady Haciéndose de, ah, puedo aprovechar los 500 dólares Te quedas como pues Ay, tú te metiste en ese problema, ¿sabes cómo? Pero pues también Luego el vato también está curado a ver cómo el vato se Empezó a ver como que lo trataba como un boy toy Que era literalmente eso Y el te como que no mames, ¿Sí? no, no, no Y como que también, no sé, me gustó mucho su pelea interna
0: pues es que para mí eso es el pinche changuito, wey. La cura también del chango es eso, ¿no? Como el reemplazo, güey. Ándale. Ah, no <risa> la neta, wey, la, la neta es eso. Que era, para mí se me hizo como un chiste negro, ¿no? Como un sí, chiste sí. muy oscuro de, de... Ah, pues tú también. O sea, ya se movió mi changuito, ahora vienes tú, ¿no? Era el futuro, el foreshadowing, ¿no? Sí. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. No creo que ella haya sido mala en sí. O sea, no creo que tuviera... No fuera malintencionada. Uh -huh, Yo creo que en su propio trastorno, en su propio sufrimiento, ella buscaba de cierta manera, eh, pues, regresar a su gloria, ¿no? Uh -huh. y, y vio en Joe... Eh, ¿Se llama Joey? ¿Ya se, no, nombre Joe de... Grill. Sí, Joe, sí, ¿no? Joe, Joe Grille. Grille, si no me equivoco. Joe sí. Gillis. Joe Gillis. Uh -huh. Uh -huh.
1: Yes.
0: Ah, Joe, Gillis. Ah, bueno, y vio en este güey, pues, esta oportunidad, no, ah pues, tú me puedes hacer el paro. Incluso yo creo que ella, en su mente, ella le estaba haciendo el paro a él, como de que, ah, pues... Estás viviendo en un lugar vinculero, pues te vienes a vivir conmigo, que es una pinche mansión. O sea, sí, man. soy súper buena onda, te vas a quedar a vivir conmigo. Y todavía te voy a dar la oportunidad de que cheques mi guión, que está ahí en Vergas. O sea, ella en su mente así pensaba, pues. Sí, sí, sí. Y, el, y pues el Max también. Yo creo que ahí el que la cagó fue ese güey, la neta. O sea, creo que le estuvo alimentando esa enfermedad por un chingo de tiempo, güey. O sea, sí, o sea, entiendo el porqué del sí. vato. Por eso me gusta que mucho quería... ese personaje. Sí entiendo el por qué el vato quería como protegerla de sí misma, Ajá. pero al mismo tiempo es un error porque estás nada más como alimentando su enfermedad no en vez de en vez de obtener a alguien que le ayude no o sea digo creo que le lleva, le hablaba al doctor simón, sí, pero pues un doctor realmente no pues o son... no sé o sea tal vez el doc con doctor se refería a un psiquiatra no sí, Un sí. psicólogo, entonces quién sabe realmente ahí está medio extraño. Eh, pero, sí. Uh, wait, y... Es que
1: sí, es, es que eso es lo que te digo, que está medio, es, también está medio sutil la película, porque o sea, no te explican mucho, o sea, te revelan las cosas, pero también te dejan mucho, en mi, en mi opinión, sobre la imaginación sobre Max, de que como tú dices, ah, podemos asumir que ese es el vato que tal vez intencionalmente, o tal vez no, ¿sabes cómo? Yo creo que uh -huh. lo, lo hace trágico el, el, el vato que pues era su primer esposo, y el vato despe eh, no despechado, sino como pues, desamor o pues está cerca de ella, pues me puedo convertir en su sirviente Es como, ay, oh, no, no sé, hace como Y, y como fue como un ciclo enfermizo entre ellos, de que se volvió como un esclavo, pero sin querer él la no empezó a volver a enfermar. Y es como un ciclo todo ahí enfermizo entre ellos dos, que me atrapó un chingo para, para una película de ese tiempo. Me, se me hizo bien heavy, y sobre todo ahorita todavía sí funciona muy bien, porque creo que es muy sutil esa relación,
0: en mi opinión. Sí, no, de hecho mucha gente se ofendió. De, incluso el actor que... Ahorita hablar, quiero hablar de, de, de él, mm. de Max. Mm -hmm. el, el vato no le gustó mucho su papel, de hecho. Oh, wow. Oh, wow. Sí, él, él no le gustó. Pero es que... Bueno, quiero, voy, a, voy a hablar de ese güey. Ok. okay? okay. <risa> Digo, en, en la película él menciona... Eh, es parte del descubrimiento es de que él dice... Ah, a principios de, del cine había tres directoras que eran súper famosos, ¿no? Sí, man. Que Creo que menciona al... ¿Griffith? Al, 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 sí, al Vidal y Griffith. Uh -huh. Y también menciona a... ¿Quién era el otro? Ah, no me acuerdo la neta. Sí, bueno, el, los dos que menciona sí son reales. Uh -huh. Sí, eran personas reales. Y el tercero, él dice Max von Meierlin, que era su nombre del personaje. Uh -huh. Pero en la vida real, el vato sí fue uno de esos directores como prometedores, ¿no? Uh -huh. Y el vato se llamaba... El vato se llama Eric von Stroheim. Bueno, se llamaba, creo que ya falleció, uh -huh. obviamente. Ajá. Uh -huh pero el vato, ajá, se llamaba Eric von Stroheim y, y en la vida real el vato sí era un director como muy famoso que el vato se ganó la fama de hacer películas ultralargas, güey. O sea, el vato hacía películas de 5, 6, 7 horas, güey. Entonces, okay. Ajá, de que los estudios decían como que, güey, la neta no te pasas de verga, así como que. Entonces, siempre le cortaban sus películas y el vato no le gustaba, empezó a tener pedos a la gente, como que después por las cortadas, como que la gente no les entendía mucho. Entonces, siempre era un pedo con sus películas, del vato. Claro. Era bueno, pero eran películas ultra largas, güey. Entonces, ajá. Y curiosamente, él sí trabajó con, con Gloria Swanson, que es la actriz que interpreta a Norma Desmond ajá. en la vida real. Entonces, es como... Está curada como esa, esa dinámica que, que... Digo, dudo que hayan tenido una relación romántica en la vida real, ajá. pero o sea, está curada como ver esa, esa dinámica dentro y fuera del... De este universo, ¿no?
1: Sí, no, es que, eh, eh, creo, por eso se siente más, más íntima de la relación de ellos en mi opinión, porque sí yo, yo cuando la empecé a ver y eh, pues, ¿sabes? como que la examiné más ¿sabes cómo? Y, y como que este vato, porque está tan obediente? este vato como que está enamorado de este vato de esta morra, como que quiere con ella y nunca lo peló, y luego te dan la revelación y me quedo, ¡ah! o sea, todo tiene más sentido y eso favorece mucho la, pues que hayan tenido como química lo, como, como lo que tú dices, ¿no?
0: Como uh -huh. que se sienta hasta más personal, ¿no? <risa> sí, wey. entonces, digo, hay un chorro de, de cosas de esta película que valía la pena analizar, como también el aspecto de Cecil B. DeMille, que es este director que cuando, cuando Norma Desmond va a los estudios Paramount, Simón. Eh, se encuentra con este director, ¿no? Que, que el vato hasta le tiene lástima a ella, ¿no? Sí, y en wey. la vida real, pues, sí llegan a trabajar juntos en varias películas también. Vale. Entonces, ajá, Entonces, está cool como que... Estos paralelos con la vida real. Sí, sí, sí. Incluso, güey, incluso eh, Gloria Swanson, la actriz en la vida real. Ella fue, por seis años consecutivos, la, la actriz estrella de Paramount Studios. Uf. Entonces, técnicamente, Paramount Studios es gracias... Es, perdón, es Paramount Studios gracias a Gloria Swanson. Ajá. Y curiosamente, el, el personaje de Norma Desmond dice... Ah, Paramount Studios no sería nada sin mí, ¿no? Ajá. Entonces me quedo, oh, qué loco, como, como que también vemos eso vida real y ficción, ¿no? Como que...
1: Es que te, esta, es lo que te digo, sí si, sí, si siente esta película como una crítica, o sea, no... Que, ah, me gusta mucho esta película porque te digo que
0: funciona en varios niveles esta madre. Sí, y de hecho, si analizamos el título de la película... <risa> sí, sí. Eh, <risa> o sea, Sunset Boulevard, de hecho, sí es, un, sí es una, un boulevard ahí en Los Ángeles Ajá. que está justo arriba, bueno, más, más bien al sur, está justo al sur de de Hollywood Boulevard, donde están todas las estrellas. Uh -huh. Sí, o sea, una avenida más a, al sur. Ahí está Sunset Boulevard. Y está bien larguísimo, güey, que sí. va hacia, hacia esas casas como gigantes, ¿no? Sí, donde sí. se supone que normales Desmond vive. Y está, está cool, güey. De hecho, eh, sí me he dado roles por ahí, donde estaba el Cinemarama. Cine este cine como grande que está al lado de, de Amiva ¿Cómo se llama? Amiva Music. Ajá. Uh -huh. Y está curada, o sea, ves un chingo de cosas, hay mucho que ver ahí en, en ese boulevard. Simón Y como dije, pues, es, fue muy importante en Hollywood, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, oh, chiste película, está bien preciosa. Mm. Otra cosa, güey, hablando de estos paralelos, güey. ¿Tú sabes de dónde, de dónde viene el nombre Norma Desmond? Es combinación de actrices, ¿no? Sí, pero hay, algo, hay un evento muy particular porque también le dieron ese nombre, güey. Ah, no, entonces, no, a ver, dime. Mm. Bueno, el nombre Norma Desmond Fue elegido por una combinación de Entre dos nombres, como ya dijimos Uno de la estrella del cine mudo Norma Talmage uh -huh. Y el otro nombre Es el de, de un director que, De cine mudo, curiosamente, que se llama William Desmond Taylor mm. Pero el pedo de William Desmond Taylor Te voy a platicar una historia <risa> <risa> el, el vato básicamente fue asesinado en, en una mañana El primero de febrero de 1922 güey okay. Y el pedo es de que oficialmente Nunca encontraron al asesino Ahora La cosa está así El director Estaba en una relación romántica Con esta actriz Que se llama Mary, Mary Miles Minter uh -oh. Que Creo que el dato la conoció Cuando la morra era adolescente uh -oh. okay entonces digo, creo que para este entonces cuando el vato murió, ella tenía como 20 años, pero yeah. incluso 20 años como que el vato pues está en grande, ¿no? Uh -huh. Este, tenía esta relación con ella y pues especula de que el que lo mató fue la mamá de esa morra.
1: Mm,
0: ¿Por qué? Pues no me esperaba eso. Sí, porque la mamá se se dice que la mamá tenía una pistola, curiosamente muy similar al mismo calibre con el que el vato fue asesinado. Y dos, ella ya había amenazado a otro director, porque el otro director sí acosaba a su hija adolescente. Entonces. Oh. Entonces se dice como que. Eh. Y creo que hay un libro, no creo cómo se llama, güey. Eso se lo voy a de ver. Creo que hay un libro donde eh, entrevistan a Mary Miles Venture acerca de su mamá. Shelby, no me acuerdo el apellido de, de la señora, güey. Shelby algo, güey. Como que me está bien Como que sí escuchas esa historia, ¿eh? Ahorita que la estás contando, como que. Entonces, pues, dentro de esta historia verídica sí existe esta relación, pues, entre director adolescente y también, pues, vemos eso entre Max y, y Norman Desmond, que ahí están viejos, pero el vato está, es mucho mayor que ella. Sí, man. Entonces... ¡Ah, ¡Qué loco! Ajá, entonces, está curada como esos paralelos que el vato utilizó para escribir este guión. ¿Qué? Y no mames, está, está bien cabrón, güey. ¡Qué chingón, güey! ¡Qué
1: pedo, güey! Ay, oh, qué pedo. Por... Oh, es que se siente orgánico el guión. Entonces se cura como cuando vas a todo como en... Pues hasta cierto punto de realidad, se siente como que te ayuda, ¿no? Como que le agrega esa pequeña atmósfera. No
0: sé. Ajá. Sí, güey, está... Y está muy interesante, ¿no? Y pues está curada como todo este pedo de... Digo, claro que Norma Desmond no es una actriz que existió. No, claro. Pero pues eh, el paralelo pues vendría siendo Norma Talmadge con las otras actrices que ya mencioné, que tuvieron problemas eh, después de que no pudieron hacer la transición a cine de Sonoro, más el director este, ¿no? Y entonces, como que ahí las, las historias medio se fusionan. Sí, sí, era sí. En una obra maestra.
1: Sí, es como un pequeño documento, eh, biografía, pues. Docu uh -huh. Biografía. Ficción, toco ficción.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. Ajá. Y... Yo te acosía, ¿no? Ahorita, digo, siguiendo hablando de, del personaje Norma Desmond, me gustó mucho el que le metieran esta pequeña. Pues realmente es el McGuffin, ¿no? El, el, el guión que ella escribió. O sea, es, sí, realmente nunca llegó a nada ese pinche guión. Pero el guión, el guión, a pesar de que estaba bien largo, hablaba de Salomé, ¿no? Este personaje que no me acuerdo, no si mal no recuerdo, está dentro de. de... ¿De la mitología griega? Bueno, no es cierto. Creo que también viene viene en el en la Biblia.
1: No, Salomón no es griego, según yo. Pero puedo estar
0: equivocado. Según yo la pusieron en el Nuevo Testamento, güey. Ajá. Es uno de esos personajes como el pinche Rey Salomón, ¿no? Sí, Que está en todos lados. Bueno, el punto de este personaje, Salomé, los que no sepan, pues es como... Digo, no, no conozco muy bien la historia, para ser honesto. Ajá. Yo solo sé que en el cumpleaños de su papá o de su padrastro, ella había pedido como regalo la cabeza del. De, ¿qué es el ¿Juan Bautista se llama? A ver, déjame buscarlo. Oh. Juan Bautista. <risa> John the Baptist. Sí, es Juan Bautista, prácticamente. Okay. Sí, y la pidió como en una bandeja de plata, entonces a la morra le entregan la cabeza del vato y, y hay como varias pinturas y varias como eh, pues ¿cómo se le llamaría? ¿Representaciones? Imaginary y así como ima imágenes de la morra sosteniendo esa cabeza ¿no? Uh -huh. Y pues eso representa como algo bien, bien fuerte dentro del personaje de Norma Desmond que es como <risa> la morra básicamente es una traga hombres ¿no? Sí, pues sí <risa> y, no, y no lo digo en el, en el sentido sexual de la palabra lo digo en el sentido eh, ahora sí que maligno, entre comillas, ¿no? Sí, o sea, o sea, se y, acaba con los hombres, pues. Sí, porque la morra creo que tuvo como tres esposos. <risa> y uno de ellos y es su <risa> Sí, y, y creo, y también esto tiene mucho que ver también con el poder que las mujeres tenían en ese entonces también, como que el poder que estaban retomando, es básicamente uh -huh. mujeres con ya poder eh, económico, de uh -huh. que ellas ya podían elegir a su pareja. O sea, antes como que tenían esta cura de, ah, pues que el hombre me elija, ¿no? Y, y pues así como que creaban esta relación de... Pues vamos a trabajar juntos y vamos a crear esta familia juntos. Que, bueno, bullshit, la neta, porque a final de cuentas era nada más como la dinámica tradicional que se tenía o la concepción que se tenía bíblica de, de cómo debería ser la familia. Simón. Sí, Pero ya vemos como a partir de este personaje de que, ah, pues ya tuvo tu esposos o sea, ella hasta los desechó, ¿no? Incluso uno de ellos se quedó con ella de que lo dejó bien traumado, ¿no? Y sí, ahora... Pues se está aprovechando de este güey, que es el Joe, que es un vato que no tiene... Digo, ahorita ya vamos a abordar a Joe. Es un güey que no tiene ninguna... O sea, no tiene ningún poder económico, no tiene nada de él. O sea, realmente debe todo. El vato <risa> es pobre, es un artista... Básicamente es un artista, un artista frustrado, ¿no?
1: <risa> es que no sé. Güey, pues, <risa> me sentí bien identificado. Así, <risa> así que chicos, nunca se gradúan de guión. Digo, nunca se gradúan de cine con solo Quiero ser guionista, no sean mamones. Escogen algo técnico. Y sean guionistas, obviamente, pero piensen poquito, no sean como yo. <risa> no
0: no estudié en cine mejor. <risa> no, y, y. Y bueno, así se, se retrata mucho a esta mujer, ¿no? Y ella es como que no, pues nadie más puede ser Salomé más que yo, ¿no? Ella decía sí, bueno. eso. Y lo ata así como que, ah, ok. <risa> ¿Por qué será? Sí, y lo, y lo trata como su pinche pet acá, ¿no? Con su, su mascota acá, lo trae hasta vestidito y... No, tú no puedes coger eso, yo te voy a coger la ropa, ¿no? Sí. Oh, es lo que me empezó
1: a cantar porque yo empieza como entre bien, bien shady, como que, ah, sí, puedo abusar de esta morra. Pero, o oh sorpresa, sí, se metió a la... A, él mismo acabó su tumba, güey, que es lo que me encanta, que se siente, que es lo poético, ¿no? Que todavía tiene una sí, oportunidad man. de escaparse cuando le hablan por teléfono y le dice el Max, se cortó las... Uñas, digo las uñas, perdón, <risa> la, las ganas y cuelga. Sí, el butu, El vato, pues técnicamente se puede haber quedado. Pues ni pedo, me quedo con esa chica, con la nueva chica. Y no, mm -hmm. ahí hice yo su sentencia técnicamente al regresar. es como, no, yo. Y bueno, técnicamente ya te dicen que se va a morir, ¿no? Sí. Desde el principio. Pero como que te duele todavía, no sé. Por, por eso me gustó mucho el, el guión. Aunque ya te dicen que pedo. Tú sabes como que no, tal vez hay un error, tal vez se va a despertar de a nada. <risa> y, y está fingiendo que está muerto, no sé, güey, ¿sabes cómo?
0: pero no así está muerto. Sí. sí, no, y la morra, esta norma, pues de cierta manera, digo, ella obviamente quería que el vato se quedara con ella. Claro. El pedo aquí es de que cuando ella vio que no funcionó el aspecto económico para que él se quedara, pues dijo, no, pues existe esta manipul manipulación emocional, ¿no? De que, porque hasta le dice ¿no? Si te vas, vete, vete de aquí. Y lo voy a hacer, y lo voy a, volver a hacer y lo voy a volver a hacer. Así como que, ah, el, el chantaje emocional de que me voy a ir si, si no te quedas. Exacto. Que es lo pesado. Y ahí ¿verdad? el vato, sí, y ahí el vato pues la cagó, ¿no? O sea, creo que el personaje pues también tiene su virtu, sus virtudes, ¿no? Claro. No, no solamente es malo, pero el vato se quedó como que fuck, pues me tengo que quedar, ¿no?
1: Es que también lo entiendes pero, porque el vato está desesperado, la neta. Está ocupa, ves que los están los policías por su carro, no puede pagar ni la gente <risa> y cosas así, ¿sabes, cómo?
0: Sí, entonces, pero al mismo tiempo, el vato sí podía irse, pues podía ir a otro lugar. Claro, o sea, claro. A otro lugar a trabajar, desde cero, empezar desde cero, o sea, de que se puede, se puede, de que sea es que está mamón, o sea, la neta está pesado. Creo que el, el, el Joe representa al artista que va a Hollywood, ¿no? Sí, que siempre claro. que, que batalla y que empieza pues desde cero, o sea, pobre, y batallándole ahí con todos los estudios, y es algo como muy común, ¿no?
1: es que pues, es que es lo que también me gusta mucho porque si lo contraponemos a yo contra con la muchacha esa como que yo ya está acabado y de hecho hay una línea bien chingona que le dice este qué, qué te pasó antes escribías bien o antes quería escribir bien ahora estoy tratando de ganar dinero o algo así ¿no? y no es como hola ¡Oh, güey qué tan acabado sí, está sí, sí. yo desesperado sabes cómo
0: sí ya cualquier cosa es buena no sí.
1: exactamente y la muchacha como toda virtuosa todavía como que Sí, Hollywood, que también me gustó mucho ese personaje que al principio, pues, ¿qué está haciendo esta morra? Pero ya cuando, al, al de la mitad para adelante, es como que ¡Ah, ok! Que me encanta mucho también su historia de la nariz, que me quedó se me hizo, oh, no sé, como que se me hizo una buena contraparte contra Joe. Y el final de ella sí, está pues, va trágico, es como ¡Oh, no! ¡Joe!
0: Ah. Sí. Digo, es que también el personaje de ella, la muchacha que, escritora, uh -huh. me, quiero, me quiero acordar cómo se llama I know. No, se llama Betty, Betty. Ajá. Betty Schaefer. Betty, Sha Andale, ah, exactamente. Ella, Betty Schaefer, ándale, Betty Ella, este... Lo que tenía era... Pues toda su familia estuvo, siempre trabajó ahí. Entonces, siempre tuvo ese acceso, ¿no? Y como uh -huh. es el único mundo que conoce, para ella no es algo trágico, uh -huh. ¿no? A diferencia de yo que es una persona que viene del exterior y quiere entrar y tiene esos sueños, ilusiones de que, ah, es que me voy a ser famoso y mi, y mi literatura va a cobrar... Eh, va a despegar la chingada, entonces el vato llega con estos sueños y pues se da cuenta de que hay un chingo de paredes que tiene que cruzar, hay eh, un chingo, perdón, hay un chingo de, perdona, un chingo de, de, de obstáculos, ¿no? Sí, man. Y pues la morra, pues tenía, ella, ella ya sabía, o sea, realmente decía, pues es que yo, yo, mi familia trabaja aquí, yo quiero trabajar aquí y no importa cómo, ¿no? O sea, yo yo sé que puedo y lo voy a lograr a, a pesar de que no pude ser actriz, pues... También mi fuerte es escribir. O sea, yo sé que soy buena en eso y me quiero enfocar en eso. Entonces, está bonito como que él también la perspectiva que ya tiene, ¿no? Sí, 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 sí. Es claro, el optimismo.
1: Es muy chistoso que superó en la nariz y, oh, a todo el mundo le encantó la nariz, pero no le encantó la voz. Y es como, oh, oh qué pedo. Sí, como que
0: la actuación, ni la actuación ni la voz, ¿no?
1: Exactamente, pero me que... No make sense, no tiene sentido, porque pues obviamente si te hicieron pruebas te habían hecho, te habían escuchado la voz. sabes cómo Simón. Pero pues, en el, Estuvo curada en el sentido de la negación en ese
0: momento. Sí, sí, sí. Ah, es, 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 No sé, tiene, tiene cosas muy curadas esta película. Especialmente también, digo, regresando un poquito a Joe. vimos mucho de él, ¿no? Que es esta persona como mm. que casi, casi hasta arrogante, ¿no? El, el típico, sí. La arrogancia del, del artista, ¿no? Que soy bueno, pero, pero la gente no, no aprecia mi, mi arte. Ándale. No son, ah, entonces también es como cura, la cura de del vato, también muy dandy, ¿no? Como que eso se me hizo bien, bien pendejo, ¿no? El vato pues escapa de la mansión y va a la casa de su amigo para pedir si se puede quedar a dormir ahí en su casa. Y el vato todavía le quiere robar a la morra, ¿no? Y <risa> que. Güey,
1: qué Es que el vato está bien shady, güey.
0: Sí, güey. O sea, el vato definitivamente tiene, tiene más defectos que virtudes en la movie. Pero, o sea, te cae, creo que te cae bien, por uno, por cómo habla y también porque obviamente es el protagonista, estamos siempre con él, ¿no? Entonces sí. creo que podemos relacionarnos un poco con él, pero también te quedas de que, güey, la neta cometiste un chingo de errores, güey, o sea... Sí, pero
1: también, ajá, ah, lo que me gusta es que creo que también los reconoce, un poco tarde, pero los reconoce, ¿sabes cómo? No es como que, por ejemplo, cuando se la quiere bajar, pero luego se da cuenta como que no no mames, ¿no? ya como que sí se para la línea, pero luego, pues se termina enamorando y pues al final le dicen, pues ¿sabes qué? O sea, le miente para que pues, y la mojita esté como fuera. Como que, uh
0: -huh.
1: ¿sabes que Al final va a ser lo correcto, pues. Entonces me, es lo que me gustaba mucho de Joe. O sí sea, sí era bien shady y bien, <risa> bien, bien culero. Bueno, mamoncillo, pero pues, a, 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 para empezar, que también Bien la lectura carismático. Y siento que al final siempre yo trataba de hacer el, pues, lo mejor, pues. Que se metió en unas uh -huh. malas circunstancias por malas decisiones. Pues sí, pero siento
0: que al final nunca hubo malicia en sí, pues. Sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, realmente el vato, pues igual como Norman Desmond, no era un villano. O sea, Era una persona... Desesperada. Que, con, con muchas carencias, ¿no? Entonces el vato, pues solamente estaba tratando de sobrevivir y dijo, ah, pues esta mujer es rica, bueno, esa señora es rica. Y pues la neta pues yo puedo hacer su guión, puedo, puedo hacer el paro de editar su guión, aunque no vaya a llegar a ningún lado, pues yo no más voy a editar el guión. Que uh -huh. me paguen, ¿no? Ya cuando lo demás fue como que raro de que la morra empezó a comprar ropa y, y ya se puso muy cariñosa con él, como que el güey como que ¡Uy, qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero como que se dejó porque dijo, bueno, pues que si no mi, regreso lo mismo. Simón, sí, sí, sí. Entonces ahí medio se aguantó.
1: Aguantó, aguantó. Que estaba guapa la, la Desmen, ¿eh? Y yo decía, eh, pues bueno.
0: <risa> ya en ruquilla, ¿no? Jackpot.
1: ¡Ja, sí, <risa>
0: Pero sí, o sea, el vato definitivamente pues, tenía que buscar a alguien de su edad, güey. Sí, no, claro, obviamente. Qué güey, va a estar ahí encerrado, güey. Y sí, o sea, como decía, muy manipulador, el vato caía en todo, redondo en todo, ¿no? Pues el vato estaba muy. Digo, se nota que el vato era trucha, ¿no? Pero también era como muy. medio inocentol, de que, ah, ¿cuándo van a llegar todos? Y la morra. ah, y Como que no le contestaba, porque ella sabía que si le decía, si iba a ir. Entonces no le contestaba. ya después ya le dijo, no, pues este sí. Nada más vamos a ser tú y yo, cariño. Ya como que vio que agarraron confianza bailando. Dijo, ah, pues se va a quedar conmigo, ¿no? Y el bato, aguanta, ¿qué? ¿Qué, exactamente? What the
1: fuck. Es que Chiveja, me contaba... Loca, ¿sí? A mí se me gustaba lo inocente. Creo que le agregaba como... Inocencia al personaje. paga en... la redundancia, pero es como que... Como que tú ya sabes lo que está pasando, pero él como que... Espera un momento, ¿qué está pasando aquí? Como que no se sé, le agrega con un. Ah, oh, el personaje. No sé.
0: Sí, güey. Ah, yo no sé, güey. Todo esto tiene mucho, muy, hay mucho. Hay mucha riqueza dentro de estos personajes, ¿no? Sí, güey. algo que también se volvió a mencionar, güey. Uh -huh. Regresando un poquito a Norma Desmond. Eh, ahorita que me estaba mencionando lo de Salomé ese elemento de la trama de que hay esta actriz que se pone a escribir un guión basado en Salomé para ella ser la protagonista de hecho también está basado en algo en la vida real güey. Uh -huh. había una actriz que se llamaba Valeska Surat quien de hecho nada más tuvo como dos años en cine en el cine así como de Hollywood uh -huh. del 1915 al 1917 y pues ella básicamente interpretaba papeles de vampiros <risa> Y según los informes, Surat estaba obsesionada con el hecho de que ella, ella era la reencarnación de la Virgen María. O sea, ella en la vida real pensaba de que, ah, yo soy la Virgen María, ¿no? Y cuando terminó su carrera, eh, encargó al líder del movimiento reformista Baháʼí de Estados Unidos que escribiera un guión con ella sobre la vida de María Magdalena. Y el guión, que según esto iba a ser su regreso, o sea, como, igual como Norma Desmond con Salomé... Uh -huh. El gran de María Magdalena fue enviado a Cecil B. DeMille, al mismo director, güey. Y él se lo devolvió, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces, eh, no sé si muchos saben, pero este director, Cecil B. DeMille, era un director que hacía como muchas películas épicas. Uh -huh. Y también como medio, medio cristianas, ¿no? Como los Diez Mandamientos y demás, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y el vato hizo una película que se llama El Rey de Reyes. Ok. Entonces, esta morra, Surat, ella lo demandó porque decía que el, el, la película El Rey de Reyes estaba basada en su guión. Entonces, ella lo demandó por, por un millón de dólares, que según esto se resolvió. No sé qué quedó ese pedo, la neta, Ajá. pero según esto ya se resolvió en el 1930. Que la neta yo dudo que está, esté basado en ese guión, pero pues quién sabe, ¿no? ¿Te imaginas si sí, güey? Ya sé, ¿no? Que sea el mismo
1: <risa> guión, o sea que ni le cambió nada, güey. Así <risa> le valió verga. <risa> a la verga, güey. Ya me dejé explicado con esa historia. Voy a ver, chequen qué quedó,
0: güey. Sí, güey. Entonces, pues el, el, esa historia está basada un poco. Perdón, el elemento de, de Norman Desmond haciendo este guión de Salomé, pues está basado en esa situación. <risa> en ese pequeño evento, güey. Y. Ah, que ahorita quería, quería hablar de. de, de Ah, es que hay chingas cosas que hablar, güey, que ya no sé ni, ni por dónde irme, güey. No me quiero tampoco desviar tanto, güey. Pero, de hecho, ¿cómo estamos de tiempo, güey? Eh, vamos en 51
1: 52, por ahí.
0: Ok, bueno, no, ya va a pasar lo siguiente porque sí falta bastante, güey. Igual, ahorita vamos a hablar de... En los fanfacts vamos a empezar a hablar de cosillas. Ya <risa> huevo. Y bueno, ahorita digo, ya mencionaste al principio eh, la cinematografía, güey. Uh -huh. Y la neta, pues está súper chingona básicamente sí, ya, ya básicamente es el estilo del film noir no sí que, sí, sí. que hablando ya eh, históricamente pues viene de pues del expresionismo alemán originalmente uh -huh. por eso por eso decía que no quería decir que el vato era un un pionero porque pues ese tipo también el estilo la estética pues todavía era más más todavía marcada en el expresionismo alemán
1: uh -huh.
0: Pero lo que tiene esta película, güey, es de que tiene muchos planos como muy, muy. ¿Cómo se les llama? Muy simbólicos, pero al mismo tiempo también muy este. muy astutos. No sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Digo, si, si vemos el cine de Sam Raimi. El cine de Sarrammy tiene un chingo cortes, ¿no? O sea, también... Sabemos o sea, la mano, vemos los ojos. Igual el cine de, de Sergio León es muy así. O sea, es un cine muy dinámico, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, a pesar de que esta película no... Digo, se siente muy dinámica, pero realmente no tiene planos tan dinámicos. Tiene planos demasiado estéticos, diría yo.
1: Oye, sí es cierto. Ahorita
0: que lo mencionas, o sea, sí es cierto, ¿no? Porque,
1: o sea, sí tiene tomas curadas, como por ejemplo con el vato está en, la, en el agua, pero no son como... Ajá. Creo que es como un plano... No quiero decir que está fácil de hacer,
0: pero... No, de hecho, ahorita a eso quería ir. Quiero hablar de ese plano, pero...
1: Ajá. Ajá. Porque yo creo que... Hay un elemento que me encanta mucho, que ya sabes que... Creo que, que, que ya sabes que lo que voy a decir, que se ve medio fake. Uh -huh. Eso me fascina mucho. Pero yo creo que ese es el plano que más resalta la película, o sea... Y el final. Porque... La película sí está... Sí, yo diría que son como... Creo que todo está disparado desde la cintura para arriba. Casi no hay ni un close-up, casi no hay ni un extreme close-up, de hecho, ni un insert, ni cosas así. No me voy a ver. Sí. Ahorita que lo dices, ahorita sí es cierto, güey.
0: Sí, hay mucho juego de perspectiva, eso sí. Ajá. Eh, mucho juego de iluminación. O sea, el, el peor de la iluminación, especialmente en noir, es de que eh, la iluminación te marca dónde ver siempre. Uh -huh. Entonces, en vez de estar como que ah, vean este plano, y después movemos la cámara para este otro para que veas ese, todo el desmadre, pues nada más en un plano y iluminamos lo que se tiene que ver. Uh -huh. Básicamente. La... Ajá. Pero igual eh, eso también requiere... O sea, suena fácil, ¿no? Pero también requiere pues su craft, ¿no? De que no se vea falso. O sea, ah. no se sienta como que la luz muy muy este marcada. Y a pesar de que es contrastante, tampoco que se sienta muy fake.
1: Uh -huh.
0: Pero igual, o sea, no nada más es como oscuro por, por, por ser oscuro. Es también... Este le eh, apoya mucho la narrativa de que vive en una casa secluida, una casa oscura. Entonces, sí, no no, no es como las películas de terror que, que estamos en una casa normal y siempre está súper oscuro, aunque sea de día, ¿no? Como ¿What the fuck, ¿por qué, güey? O sea, aquí sí está un poquito mejor justificada en ese aspecto. Simón. Sí, Entonces, eh, pero ya yendo a la toma que mencionas del vato que está tirado en el agua, vemos una toma como si estuviéramos abajo del agua, ¿no? Sí, de el vato hacia arriba. Y digo, ahorita, ese, ese tipo de planos no son como muy impresionantes, porque pues existen varias cámaras, existen varios rigs, varios como... Eh, incluso como la, la GoPro, pues la puedes meter al agua y grabar desde abajo, ¿no? Sí, man. O sea, ya hay más pero facilidad, ese, pues. Sí, hay mucha facilidad hoy en día, pero antes, pues no mames, o sea, en 50, cuando iba a meter la pichica al agua, güey. Exactamente. Esa madre No se podía, güey. Entonces, eh, el Billy quería querían, o sea, quiero mostrar el cuerpo y quiero mostrar a la policía. O sea, quiero que se vean... O sea, esa composición de estos dos elementos son importantes, ¿no? En un cuadro. Claro. O sea, no quiero mostrar el cuerpo y después a la policía. Quiero los dos. Sí, sí, y sí, eso sí. es importante porque también eh, hay una gran diferencia entre planos descriptivos y narrativos, ¿no? Claro. Estos planos descriptivos pues también te marcan la pauta de que esto simplemente es el setup. Ajá. Entonces, si vamos a la policía, como que se te puede, te puede dar la, la idea de que o alguno de los policías es el protagonista. Ajá. ¿no? entonces también como que también evitar eso es parte del lenguaje cinematográfico claro. entonces en ritmo, el, pues. ajá, el director de arte John Meehan experimentó, después de que se filmó la película, o sea esto fue después experimentó con poner un espejo al fondo de un tanque güey entonces poner la cámara en un ángulo correcto disparar hacia el espejo y que rebotara pues la imagen, ¿no? entonces ¡Oh! para capturar la imagen como si estuviera desde abajo pero obviamente la cámara estaba afuera estaba desde arriba Oh, wow. Ajá. Wow. Ok. Entonces, oh, wow. Fucking clever. Sí, entonces hay un chorro cho de cosillas así, ¿no? También el plano del final que me regresa mucho. Uh, bueno, técnicamente esta película fue primero que Jaws, que la película de Tiburón. Simón. Pero hay un plano que me gusta mucho. en Hablando de la película de Tiburón. Que cuando está corriendo, el personaje principal a través de la gente.
1: La cámara, ah,
0: sí. ajá, la cámara lo sigue. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos, eh, cómo poner nuestra atención en una persona cuando hay mucha gente alrededor, ¿no? Entonces, ajá. es un plano narrativo, que, pero que se vea el resto de las personas y lo seguimos a él. Sí, sí, sí. O sea, sí. ese tipo de, ese, ese, ese panning, ¿no? Ese paneo siguiendo, ¿tienen que ver un, sería un tracking shot, de cierta manera? Sí. Pan, Paneado, supongo.
1: Que, que esa, esa secuencia me gustó un putero cuando le dicen, viene Desmond, está afuera. Desmond, y se empiezan a correr la voz.
0: Oh, me gustó un chingo.
1: Eso dices, ¿no? Sí.
0: Ajá, entonces está curada como que toda esa ese, ese transición del final, cuando ella baja por las escaleras, como todos se quedan como congelados. Es que está ahí en esa
1: secuencia porque te está transmitiendo una historia, güey. No nada más es como un... Ah, está ahí en esa shot. No, esa shot toma un... Un, este, un aspecto narrativo. Ves la cadena como de todo el cine, del cine del, industria del cine, ¿no? Y lo ves como Ajá. ¡Ay! Pensé que estaba muerto. Algunos reaccionan y como que se ponen cara de ¡Oh, shit! Y ya ves como te están explicando mucho, sin decir mucho, pues. Y hasta, hasta que llega el director y te quedas ¡Oh, shit! ¿Sabes cómo? Y luego ya como tú dices, llega y todos se quedan callados, güey. Uh
0: -huh. Sí. Y, y te digo, o sea, esas escenas se me hace bien perra. Está
1: verguísimas, Porque wey.
0: No está perra, sí, está porque, verguísima. ¿no? Sí, está verguísima. O sea, porque parecía. Porque uno refleja también el interior de la, de la, del personaje, ¿no? Ella Exacto. siente que todo está como estático. Y ella está bajando como. Sí, si ella fue a lo más importante, ¿no? Que en este caso, pues ella es la más importante porque pues es la que mata al bata, ¿no? Simón. Y lo vemos bajando acá con, con este glamour. Y, pero me gustó mucho porque si te pones a ver los actores uh -huh. los extras están como completamente estáticos como que no, casi no se mueven sí, sí, sí o sea se si hay un pequeño movimiento de su cabeza viendo hacia ellos hacia ella, perdón uh -huh. porque pues se tiene que ver que no, están, no son maniquís ¿no? O sea, que son personas normales pero me imagino que la instrucción haber sido como que casi no se muevan porque para que la gente se le quede viendo a ella o sea, no queremos que haya tanto movimiento como para distraer al público de de, este, de descenso. Uh -huh. Claro, y que que ese... el enfoque, pues, por algo está en el medio. Ajá. Y literalmente, o sea, lo que, el aspecto simbólico, ¿no? En lo que voy, de que realmente está descendiendo, güey. O sea, es sí. un descenso literal, ¿no? Oh, es bichi a la locura, güey. Entonces... No, esa película, güey, tiene un chingo de estas cosas. digo También analizar cuadro por cuadro, pues, es un putero, ¿no?
1: No, claro, sí, sí, es que está un chingón el aspecto narrativo, digo Por eso me gusta mucho la eh, que se me hace bien poético toda la película. Uh -huh. y, y, ah, porque el vato, pues, como dices tú, el vato llega justamente cuando están enterrando un, un juguete, ¿no? Y quiere otro juguete, uh -huh. luego te das cuenta cómo terminan el... Eh, la fe de todos los exesposos, hasta me atrevería a decir que los otros dos, no recuerdo si dijeron qué les pasó, pues estoy seguro que pasó algo trágico con los otros dos también. Entonces, ay güey, todos los todo lo estaba implicando así de forma discreta y hasta que ves el final te quedas, ay, sí. ¿cómo no lo vi venir sí. si ya me lo dijeron literalmente al principio?
0: <risa> sí. Aunque quién sabe, ¿eh? Eso también puede ser una coincidencia. Porque, como decía las actrices, en ese entonces como ya tenían este poder adquisitivo y también este poder de, de en su relación, uh -huh. eh, bueno, este como... La libertad de escoger, más bien. Claro. Pues también era muy común que actrices y actores pues, se separaran y, y formaran unas parejas, ¿no? De hecho, no, sí, Gloria sí. Swanson, en la vida real, tuvo como seis esposos, güey.
1: Sí, no dudo eso. O sea, me, pero yo me <risa> dentro del universo de esta película, no dudo que se sí. haya pasado ah. algo
0: malo por ella por ella, sí, bien, bueno. Pero quién sabe de cómo ¿eh? quedó o sea, porque, Joe y cómo creo, quedó Max.
1: Entonces. Sí.
0: Sí, oye, quién sabe, porque digo, no sé, no, creo que no mencionan cuándo fue el tiempo de que ella tuvo sus esposos. Uh -huh. Porque también, ¿sabes que era muy común que la industria del cine juntara a actores y actrices eh, pues para, yo, para establecer como esta imagen de. Sí. Sí. De, la de la familia Wholesome, ¿no? Entonces también era muy común tener estas como Relaciones falsas eh, De plástico Ajá. O sea, que sí se casaban, pero pues eran obviamente Puro pedo, o sea, eran sí. No había amor de, de por medio O sea, eran gente que se, admir se, se querían, pero
1: pues X, ¿no? Es más, hasta yo creo que Max los mataba O algo así, güey, no sé, güey Hay... <risa> Porque Max es el primero, güey la, la neta, y sí. luego, luego Se si hizo el sirviente, tuvo que tener dos más Después de Max entonces, no sé, sí está fishy ahí, yo ahí no me convence tu argumento. Yo no estoy diciendo que los mató, pero sí estoy diciendo que los mató.
0: Sí, es que sí puede ser, o sea, sí puede. No, sí puede no, no tener puede tener ser, mucho que, ver. que lo es. Ok, pues es, no, es...
1: Ah, oh,
0: este cabrón. Ah, bueno, pues está bueno. Y, y bueno, digo... Como dije, hay muchas cosas que mencionar esta película, pero ya pasamos la hora y todavía faltan los fun facts, que también, la neta eran un chingo, wey. Encontré un chingo de cosas de fun facts de la película, pero agarré los que más me, me parecieron interesantes realmente. Yo tengo una pregunta antes de que comiences. A ver. ahí que comiences? Sí. Porque ya ves que está jugando
1: cartas con un grupo, ¿no? Ajá. Es, uno de ellos es, creo que se llama Pastor Quinton. Sí, a huevo, sí. Ah, huevo, sí lo reconocí, ok. Lo daba más duro, ok. Ya puedes continuar.
0: Sí. Muy bien. Sí, puse atención, <risa> Maestro
1: Walter. Ah.
0: Sí. De hecho, fun fact. Otro pequeño fun fact, de que Michael Keaton uh -huh. no se llama Michael Keaton, se llama Michael Douglas, igual que Michael Douglas. <risa> <risa> Pero que el vato, para no ser confundido con Michael Douglas, el vato se cambió el nombre a Michael, a Michael Keaton, en, también en memoria a Buster Keaton. Oh, oh that's cool. Qué chingón, güey. Wow. Sí. No son familia, yo pensaba que tal vez había una especie de familiaridad ahí, pero pues según esto, no. Digo, esto me lo dijeron, la neta, tal vez tendrían que verificarlo, lo, igual lo verifico, uh -huh. pero según yo así es, esa historia. Wow. Así es. Wey, y qué, bueno. qué interesante, güey. Entonces pasamos a los fun facts, datos curiosos Digo, ah, es que tía, La neta, como que me duele pasar sin, sin seguir hablando Porque también me gustaría hablar de la estructura del, del guión y eso Pero también vamos a hablar un chingo hablando de esa madre <risa> Entonces, eh, vamos a pasar a los fun facts Ok Ok, <risa> en fin, el, el guión está en vergas Su estructura está en vergas, vean la película Sí, vez.
1: no, la, es, también quisimos el guión La neta, es, es un guión muy sencillo, la verdad sí. Pero los detalles Es lo que hace que esté bien vergas y los personajes también, entonces creo que sí le hicimos justicia en el guión en sí porque pues yo creo que el guión es donde más enfocas en los personajes y pues uh -huh. la, la manera en que tiene el ritmo y todo eso pues creo que lo hablamos indirectamente pero sí se nota que el pinche guión de esta película está precioso.
0: Sí. Pero bueno, fun facts, datos curiosos, punto número uno. A diferencia del personaje que interpretaba, Gloria Swanson había aceptado que el cine ya no la quería y se había mudado a Nueva York, donde trabajó en radio y más tarde en televisión. Aunque mucho antes había descartado la posibilidad de un regreso al cine. Estaba muy intrigada cuando recibió la oferta de interpretar el papel principal en una película. Entonces, mm. uh -huh. Pequeño fun fact, fue en los 50s cuando llegó la televisión a ser el rival más grande del cine, porque el cine antes de... En los cincuentas era como... Incluso creo que lo mencioné en Psycho, que era casi, casi como la ópera, güey. De que la gente iba bien vestida a ver películas. O sea, <risa> era todo un ritual a cachingón.
1: Uh
0: -huh. Y ahora para los cincuentas como que el cine tuvo que recurrir a gimmicks. Porque uh -huh. pues era la gente decía, pues si puedo quedarme en la televisión en mi casa, mejor veo televisión en mi casa. Básicamente es. lo que está pasando ahorita con el, con sí, el streaming. Sí, o sea, sí. mucha gente ya prefiere quedarse en su casa a ver películas en Netflix o en o En Hulu, o en HBO, Amazon Prime y demás, en vez de ir al cine. Sí, pero sí. Ajá, entonces, eh, pequeño fun fact: en los 50s, pues es cuando salió apenas la televisión, salió el 3D por parte del cine. Sí, el 3D desde los, los 50, güey. Entonces, este. Incluso también creo que el, sacaron el CinemaScope, el, 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 el abrir la, la imagen más. O sea, si vemos la película, creo que está en, en 4-3. El aspecto, el, el, la relación aspecto, que es como el cuadradito. Sí, la imagen ya después la, la ampliaron con, porque en la, en la imagen que se veía en pantalla, como le agregaron más, ahora sí que más espacio. Este, para, ese fue como el gimmick, ¿no? De que, ah, oh, sí, puedes ver la televisión, pero si vienes al cine vas a ver aún más grande la imagen. Sí, más, sí. Vas a ver sí, sí, más sí, cosas, sí. ¿no? Entonces... Ah, muchas cosas sucedieron en los 50 respecto al cine y en televisión y la televisión. Bueno, Punto número dos. Cuando Norma Desmond le dice al guardia en las puertas de Paramount Studio, sin mí no había ningún Paramount Studio. Las palabras podrían aplicarse a la propia Gloria Swanson, ya que fue la principal estrella del estudio durante seis años consecutivos. Sí, amor. Digo, sí, se los mencioné, pero pues otra vez. Punto número tres. Montgomery Clift que es, es un actor que salió en la película de Red River, Joe Colorado, uh -huh. del 48. Montgomery Cliffs, que iba a interpretar al personaje de Joe, terminó abandonando la producción porque él tenía una aventura con una exactriz adinerada de mediana edad <risa> llamada, Libby Holt, llamada Libby Holtman y él temía que la prensa comenzara a indagar en sus antecedentes. Entonces el vato dijo que te digo, güey, la realidad siempre va a reflejar... La ficción siempre refleja la realidad, güey. Ok. <ríe> Punto número cuatro. Durante la escena en la que William Holden y Nancy Olsen se besan por primera vez, Billy Wilder los dejó continuar durante minutos sin gritar corten. De hecho, el vato ya había conseguido la toma que necesitaba en la primera toma. Uh -huh. Finalmente, no fue Wilder quien gritó corten, sino la esposa de Holden, Brenda Marshall, quien estaba en el set ese día. <ríe> Entonces, ajá.
1: What a fucking asshole el director, güey. Solo le eso, güey.
0: Sí, güey, le valió, le valió. Pero, pues, bueno. Pun punto número cinco. Las fotos de Norma Desmond de joven, en la película, que decoran la casa. De hecho, son auténticas fotos publicitarias del apogeo de Gloria Swanson. Wow. ¿Sí? Punto número seis. Gloria Swanson terminó la última escena de Norma. El loco descenso de la escalera se echó a llorar... Y el crew aplaudió ah. Aunque no fue la última escena filmada Billy Wilder le organizó una fiesta tan pronto Como terminó la toma ah. That's cute. <ríe> Punto número 7 La mansión Desmond No está ubicada en Sanse Boulevard Sino en 641 Es South Irving Mal Boulevard Maldita película mentirosa <ríe> en, la esquina, en la esquina de Wilshire and Irving fue construida en 1924 por William Jenkins a un costo de 250 mil dólares. No mames. Esa, esa, ni una casa en México cuesta esa madre ya, mames. Su segundo dueño fue John Paul Getty, quien lo compró para su segunda esposa, la señora Getty. Y la señora Getty se divorció de su marido millonario y recibió la custodia de la casa. Fue ella quien se lo alquiló a Paramount Pictures para el rodaje. La única edición fue La Piscina, que no estaba equipada para hacer circular el agua, por lo que quedó inservible después de la filmación. La piscina se utilizó vacía en Rebeldes sin Causa, en el 55, y después la mansión fue demol demolida en el 57 y un gran edificio de oficinas para Getty Oil se construyó en el sitio y sigue en pie en el lugar. Ajá. Entonces, ahorita van a esa dirección de la casa, van a ver un pinche edificio gigante de una compañía de, de, de combustible. Wow. De hecho, la, la chequé en, en Google Maps Y sí, está bien grande el pinche edificio <risa> Sí Está
1: bien grande
0: Así se llama el Sí, güey. Punto número 8 sí, Paramount estaba más, fe, más que feliz de ser el tema de la película Y no pidió que se disfrazara al estudio De hecho, fue tal el alboroto acerca de la película Durante la producción Que ver los dailies se convirtió En una de las entradas más solicitadas del lote Ok, cool Sí, igual pequeño resumen, los dailies, digo, pero aquí paréntesis, los dailies son estos, el, básicamente el material que se graba diario y de, de la película y se revisa, ¿no? Entonces, Ajá. básicamente, para los que no sepan, esos son los dailies. Punto número 9. Cecil B. The Mill aparece en la película en un plato de estudio. Digo, si ¿sí te acuerdas, ¿no? El director de. que le manda el John esta Norma Desmond. Ah, Simón. Ah, bueno, el vato se llama en la vida real también. Este fue el set real de Samson and Delilah, una película del 49. Okay. Que de Demio estaba dirigiendo en ese momento cuando se grabó esa película. Entonces, básicamente, es como si ahorita hicieran ya una película y le dijera a Quentin Tarantino, este, hey, güey, este, sale mi película. Y el vato como que, ah, Simón, pero estoy grabando una película. Ah, pues la grabamos en tu estudio también. Simón. Y sale el estudio y todo.
1: ¿Como un cambio? ¿Se podría considerar?
0: Sí, pues es un cambio, pero pues, o sea, el set es real. <risa> Qué perro, güey. <risa> sí, wey. Punto número 10. En la película, un asistente le dice a Cecil, Cecil B. DeMille, y cito, Gordon Cole ha estado tratando de comunicarse contigo. ¿Sí ¿Te acuerdas de ese pedazo? ¿Cuál parte otra vez? ¿Eh? ¿Parte? Que Cecil B. DeMille, el director, está en el set. Ajá y un asistente le dice que Gordon Cole ha estado tratando de comunicarse con él.
1: Ah, sí, ya, yeah, ya. Yeah,
0: Lo del carro, ah, que ¿no? Porque le, estaba, le, le hablaba a, a Norma Desmond acerca de su carro. Ajá. Ah, bueno. Gordon Cole, de hecho, fue, sí fue una persona real, y, estaba, y ese güey sí estaba en el departamento de arte de Samson Delilah, de de ese director. Y luego traba, también trabajó en los 10 mandamientos del 56. Ok. <risa> Qué cool. Yeah. Sí, entonces, si usan nombres reales, güey, o sea, personas que sí existieran, güey. Sí, más fácil para ellos, yo creo. <risa> pues sí. Punto número 11, la, la línea de la película. Y cito, está bien, señor DeMille, estoy lista para mi close-up. Creo que le dice... Uh, ¿Cómo le dice en inglés? Ay, no me acuerdo. All right, wey. Mr. DeMille, right, de I'm ready for my close-up. Creo que algo así. De hecho, esa cita fue votada como la cita de la película número 7 por el American Film Institute. O sea, como que hay un rango de, de citas, güey, también. <risa> es como que número siete. Es que sí, en vergas, güey. Sí, la neta sí, güey. También es una de las líneas de películas citadas incorrecta incorrectamente con más frecuencia. Generalmente, como estoy lista para mi close-up, señor de mí. O sea, como que la voltean. Ajá. La otra línea, la de soy grande, son las películas las que se hicieron pequeñas. Uh -huh. esa, pe esa cita fue votada como la número, la número 24 de. Siendo las mejores citas del cine.
1: Ah, es que sí está buena también. Pero sí, tiene más sí. peso porque cierra la película y tiene un chingo de peso y, eh, dentro de la narrativa. Bueno, anyway, sí, sí, está inmueble. Sí, 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 está,
0: está muy chingón. Punto <risa> número 12. Según la hija de Gloria Swanson, Michelle Ammon, su madre se mantuvo en el personaje durante todo el rodaje e incluso habló como Norma Desmond cuando llegó a casa por la noche después de filmar. <risa> El último día de rodaje, Swanson condujo de regreso a la casa que ella, su madre y su hija compartieron durante la producción y anunció que, y cito, ahora solo somos tres, lo que significa que Norma Desmond se ha ido. <risa> oh, bueno. Punto número 13. Billy Wilder entró en producción con solo 61 páginas terminadas del guion, güey, por lo que tuvo que rodar más o menos en orden cronológico. Y esta fue una primera vez para Gloria Swanson pero resultó ser una gran ayuda para ayudarla a desarrollar el descenso de la locura de su personaje. Okay. ¿Eh? Punto número 14. Para la primera proyección de la industria, los ejecutivos de Paramount invitaron a varias estrellas del cine mudo. Al final se pusieron de pie y aplaudieron el regreso de Gloria Swanson.
1: <risa> <risa> Punto número
0: 15. Cecil B. DeMille... Accedió a hacer su cambio por una tarifa de 10 mil dólares y un Cadillac nuevo. Cuando Billy Wilder volvió a él más tarde para conseguir un close-up, mí le cobró otros 10 mil dólares. qué
1: puto asco. ¿Qué?
0: <ríe> Punto número 16. Eric von Stroheim desestimó su participación en esta película, refiriéndose a ella como. Y cito ese papel de mayordomo. <risa> tu papel favorito, güey. Al, al, al actor/slash director no le gustó,
1: güey. Se vale a su opinión.
0: Sí. Punto número 17. Después de una proyección privada para dignatarios de Hollywood, Barbara Steinwick ¿Te acuerdas de Barbara Steinweg? No. No. Bueno, era una actriz muy famosa de, de, de la época se arrodilló frente a Gloria Swanson y le besó el dobladillo de la falda okay. la, la actriz veterana particularmente quería ver lo que sentía Mary Pickford y se decepcionó al ver que se había ido a Swanson le dijeron y cito ella no puede mostrarse Gloria, está demasiado abrumada todos lo estamos sin embargo, no todos se sintieron de la misma manera la reacción de Louis B. Meyer está bien documentada, pero Mae Murray también encontró la película ofensiva ok los que no los que, si no se recuerdan, Mae Murray fue una de las, de las actrices de cine mudo que no pudo hacer la transición uh -huh. y que de hecho sí tuvo, una, tuvo problemas de, de trastornos por eso, güey. Uh -huh. o sea. Sí fue una de las estrellas que tenía sus pinches fantasías acá. Bueno, no sé si exactamente igual, pero sí tenía sus proyectos acá bien machin. Simón. Entonces sí fue muy polémica esta movie güey, para específicamente para ajá, Especialmente para esos actores que no pudieron hacer, hacer la transición. ¿no? Sí, sí, sí. Punto número 18. La farmacia donde Joe Gillis se encuentra con sus viejos amigos de la industria del cine es Schwab's Pharmacy. Esta fue una verdadera farmacia slash fuente de refrescos en la intersección de Sunset Boulevard y Crescent Heights and West Hollywood. Era ampliamente conocido como el principal lugar de reunión de Hollywood para muchos actores, directores, escritores y productores. F. Scott Fitzgerald sufrió un ataque al corazón mientras estaba en Schwab's en 1940 y Schwab's fue demolido en el 88 para dar paso a un, una sala de cine y un centro comercial. Okay. Mm -hmm. <coughs> Punto número 19. William Haynes, junto con otros veteranos del cine mudo, Buster Keaton y Anna Q. Nielsen, fueron contactados para interpretar a uno de los compañeros de, de Bridge de Gloria Swanson. Básicamente la gente que está jugando cartas. Ajá. Según los informes, la propia Swanson le pidió que lo hiciera. William Haynes se negó y su compañero veterano de la pantalla, H.B. Eh, Warner, tomó el papel. Buster Keaton era en realidad un excelente jugador de Bridge. Siempre fue solicitado en las películas, de, eh, perdón, en las fiestas de bridge de Hollywood, y como era de esperarse, fue, un gran, fue en gran parte autodidacta. Pasó innumerables horas con manuales de instrucciones y recortes de periódicos, jugando los, las cuatro manos simultáneamente hasta que se convirtió en experto. La neta, wey, Buster Keaton para mí es como una pinche leyenda wey, así, más incluso más que Chaplin, wey. Sí, fácil. Porque, no tan fácil, porque mucha gente creo que conoce más a Chaplin que a Pastor Keaton. Bueno, o pero, sea,
1: de los que costan, pues, o sea,
0: los que saben. Eh. Sí. Pero es que, güey, si ves esas películas, digo, de cine mudo, pero no mames, están chistosísimas, güey. O sea, el vato. Sí, el wey. vato hacía, hacía, era como el Jackie Chan de la época. Pero el vato hacía decir, unos bichis.
1: Por eso le gana piruetas.
0: Champion, Sí, güey. O sea, el vato hacía unas piruetas bien mamonas, wey. así como súper peligrosas, ¿no? Güey, casi se muere. No sé cómo se murió, más bien. <risa> sí, güey. Pero bueno. <risa> Punto número 20. Cuando comenzó el rodaje, William Holden tenía 31 años. O sea, el actor principal, güey, tenía un año... Eh, cuando en la película tenía un año más que yo, güey. Ahorita. <risa> Qué raro, ¿no? <risa> eh, sí, y Gloria Swanson tenía 50. La misma edad declarada que su personaje. <risa> La fotografía principal tuvo lugar el 11 de abril al 18 de junio de 1949. Ok, ya. Últimos dos. Datos curiosos. Punto número 21. A pesar de la diferencia de edad de 19 años, Holden y Swanson murieron con solo dos años de diferencia. Ah. Holden murió en, en 1981 a los 63 años y Swanson en 1983 a los 80, 84 años. Uh -huh. O sea, la morra, la, la tipa vivió todavía más que el vato, de todas maneras. Sí. Y, para, y es como otro paralelo de la película. O sea, la tipa lo no termina sobreviviendo, el güey. Simón. Wow. Sí. Y último dato. Cuando Joe Gillis y Norma Desmond miran a una de las viejas películas mudas de Norma, están viendo una escena de la película Queen Kelly, de 1932, protagonizada por Gloria Swanson de Joven. Uh -huh. Eric von Stroheim, o sea, el actor que hizo al, al marido, ma, mayordomo Max, uh
1: -huh.
0: él dirigió a Swanson en Queen Kelly. Ah, qué cool. Ajá. Y después en la película vemos cómo él actúa como el proyeccionista, ¿no? Uh -huh. Más adelante en la película, Max le dice a Gillis que él fue el director de cine mudo que descubrió a Norma y la puso en sus películas. Según Billy Wilder, fue idea de von Stroheim usar un clip de Queen Kelly en Sunset Boulevard. Uh -huh como una forma de, y cito, arte imitando la vida. No sé. Y además de protagonizar a Queen Kelly, Swenson también la produjo <ríe> y despidió a Von Strongheim cuando ya se había sobrepasado en más del doble del presupuesto y sin que se visualizara el final de la filmación. No, a ver. O sea, aquí lo que les digo, o sea, el director, como hacía películas bien largas, güey, a veces se pasaba el presupuesto y machín, entonces... Ajá, en este caso está está bien raro porque, o sea, este güey, el director, actuando como el mayordomo, le ofreció a Billy Wilder que pusiera la película que él hizo y que de la que fue despedido dentro de la película. Sí, más. Y ese fue el último fun fact que tengo para ustedes. Con eso, no sé, algunos pensamientos que tengas sobre esa película, algunos opiniones.
1: No, la está me gustó un putero y sí la
0: recomendó un chingo. La está
1: Atropella esta película.
0: <risa> sí, la neta sí, y claro, ¿no? Como toda película tiene sus errores, tampoco, tampoco es como que, wow, es perfecta. Que dentro de su estilo, dentro de lo que cabe, dentro de la época, para mí sí es perfecta. Entonces, es, es un término muy subjetivo. Entonces, para mí sí es perfecta, igual para ustedes tal vez no les gustó, tal vez a algunos les aburrió, pero creo que de todas maneras es una película que vale la pena ver. Yo creo que para muchos estudiosos del cine, les va a fascinar. Digo, yo creo que todo mi salón de cine le gustó <risa> cuando la veíamos por primera vez. Uh -huh. No sé si te, a ti te pasó lo mismo.
1: No, sí, me sí me Y me gusta ¿Sí? más esta vez.
0: <risa> sí, no, de hecho es una película que yo puedo ver y no me aburro, wey. O sea, ya te digo que la vi como cuatro o cinco veces y la voy a seguir viendo, wey. O sea, no, digo, no todos los días, obviamente, pero, <risa> pero sí, como que cada vez que la veo me gusta más. Uh -huh. Pero sí, o sea, me gustaría hablar de muchas más cosas de esta película, pero pues lamentablemente tampoco quiero pasar cuatro o cinco horas hablando de esta película. Entonces, ajá. Digo, me encantaría, tal vez fuera de, de la grabación. Pero bueno, los dejamos. Vean películas. Ah, no, primero un toque despedir ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos pueden seguir. Nos fatal, pueden seguir. ¿no? Eso fue todo el, por el episodio de hoy. Nos pueden seguir en redes sociales como cine 66mpg Ahí me pueden encontrar en Instagram como Monti de André, o de Foro. ¿A ti cómo te encontramos, Mauricio? Eh,
1: como le bajo, guión bajo al final y doble G. Sí, sí. Muy
0: bien. Igual en la descripción de YouTube, ahí les vamos a dejar cómo se escribe. Y también les vamos a dejar un link para donaciones para que nos apoyen en este viaje llamado podcast de cines 6mpg Y bueno los dejamos, vean películas déjenos sus opiniones en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó la película qué, qué, qué dato tienen que se me olvidó mencionar ya saben, acá para, para seguir con la discusión, igual denle like, suscríbanse y pues compartan el video con sus amigos y con gente que les guste el cine y que les guste el cine negro, y que les guste el cine de suspenso, thriller, crimen etc y bueno los dejamos, vean películas y alabado sea Felipe Negro. Bye. Bye.